0: 日本有跟한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。你现在收听的是二零二三年十一月十三号星期一的新闻小读报。不好意思，今天我声音可能有点不知道，就是我中那个流行性感冒 A 型的，然后就是刚好而已。而且我觉得就是大家赶快去打流感疫苗，再次就是官宣一下打流感疫苗，因为我就是连续烧了两天，生不如死，快三十九度那一种，就是全身流汗，但是站起来就卡嫩，你知道不
1: ？嗯，哎、欸，我可以科普一下那个。流感疫苗的小知识嘛，可能我觉得很多人会觉得嗯，撒谎。就是你现在打的流感疫苗，其实是一两年前科学家去预测今年会是什么病毒株的流感这样子，所以他们是预测今年的，并不是说你现在打的就是抵抗你现在流行的病毒。这样大家有听得懂吗？这个是要解释为什么有人说啊，我都打了，为什么我还是得？对，但是疫苗并不是这个意思。第二件事情是，疫苗它有可能打的时候是也让你的作用，在你得病的时候那个症状没有这么的强烈，所以疫苗是要去打
0: 的。我那时候就是就是看医生的时候，然后我就觉得我坐在那个诊间，我一分钟都不能等，就是每一分钟我都觉得我快要死掉了，就是烧到，就全身痛到，我连那个我要怎么说，该逼都很痛
1: ，就是。<笑>发烧，发烧到那边都好痛，这样讲到底对不对啊？会不会不文雅、啊？不会，因为我非常了解，因为毕竟我在住院的时候也是这种概念，我就烧到脑子，我觉得快要离开我了，就是智障这样子的概念
0: 。而且我就是礼拜一的时候发病嘛，所以礼拜一我们刚好上完新闻小读报以后我就发病了，然后发病以后礼拜二我就看医生，然后吃药以后就好一点，所以我礼拜三还是有把那个就是片子剪上架，但大家上一集<笑>。收听率没有很好
1: 哎、欸，是怎样？大家不看书是不是？嗯，我也有看到，我想说算了，我们就关书店了嘛、嗯。而且我们是独立书店又到哎、欸，我天要讲一句话，独立书店又少一家
0: 。而<笑>且而且，而且他人就说哎、欸，粉丝会不会觉得我们两个身体很弱？不好意思，
1: 近期就是这样子算了。他然后那个对面的校正就跟我说，对啊，我就弱怎样，就是很容易生病啊，他、啊啊啊、没办法啊，呃。今天其
0: 实很早，我们提早在礼拜五晚上就预录，因为我们本年度。但是这
1: 个晚上并没有很早，这个是以前我想说，我已经开始有一种要昏迷的状况，因为现在已经十一点半。好，那我们就抓紧时间，可以
0: 在十二点前录完。好了，来新闻小读报，
1: 新闻小读报，不能错过的韩国大小事。床虱大军进攻韩国，假消息
0: 满天飞。先前我们为大家读报过，韩国被臭虫，也就是床虱攻陷的消息。那那个时候呢，只有仁川跟大邱，可是蔓延的速度超快的。最近大家应该都有听说吧？首尔也被臭虫攻击了。那首尔在上周四，也就是十一月九号的时候呢，进行消除臭虫日，举行了大规模的防疫工作。那像是饭店呢、啊，他们就是全面清洗床垫、地毯，还有木质家具。然后像那个地铁的布座椅也全部进行高温杀毒。那我自己也有看到，像在泉州有一些传统韩屋的住宿景点呢，这个民宿的工作人员呢，他们也加快脚步，在上上个周末就已经完成消毒了。截止到十一月九号为止呢，在首尔有二十三件臭虫申告案，可是实际上应该会更多啦。为什么这么难以根除臭虫呢？因为臭虫呢已经对许多的杀虫剂有抗药性，所以韩国也宣布要紧急批准使用类尼。古丁杀虫剂，这是跟尼古丁相关的神经活性杀虫剂的总称哦。那因为对臭虫的这个不安感越来越大，那你们也知道嘛，就是韩国跟台湾一样，大家都会在社群媒体啊，甚至这个类类似 Line 啊，或是 Carto 上互相分享说啊，怎么样防虫啊，怎么样杀虫啊。结果有很多资讯是错的。像前几天不是有个新闻说，现在就是韩国人都不敢把那个宅配的箱子拿进来，要这样子远远的用美工刀这样划开，然后把东西赶快拿进来以后，然后再赶快把。把门关起来嘛，因为怕臭虫跑进来。那为什么会有这个消息流出来呢？就是流说，因为就是有人发现说，在某一个宅配的箱子上面有虫，然后就消息传了越来越多，以后就变成说，这家宅配公司到处都有臭虫，然后让这家宅配公司超级受困扰的。他们现在还跟警方申告说，哎、欸，他抓出散布这些假消息的人哦、喔。所以说呢，像是宅配很危险，要在外面拆箱呢，其实这些都是假新闻，因为连韩国疾病管理厅也说，他们从来没有发布过说要在户外拆箱的警告哦、喔。还有一个我也觉得很好笑，就是。也不是很好笑啊，就是以前有这个方法啦，就是说撒细藻土呢，可以吸干臭虫的水分，让它干死。可是各位，臭虫现在多好呢，它演化成它更耐干燥，不用喝那么多水了，所以它也不能够再被细藻土轻易杀死哦。如果不小心哦，你这样撒下去，被人吸到体内更危险，你知道吗？然后还有一些什么臭虫杀虫剂的相关股票，也有人去投资。啊，基本上没有好好做功课就是、投资股票，其实是很危险的，好不好？大家还是专心就是找臭虫就好了，然后
1: 其他那个假消息不要看哈、啊。好，下一条。床虱危机将传到香港，旅客说一年内不会再复
0: 寒。好恐怖、哦！大家有没有很担心说会离台湾越来越近呢？根据香港的一家关龄虫害控制公司的这个负责人郑先生说，他最近就接到一对香港夫妇到首尔旅行之后，发现家里有臭虫的求助个案。这一对夫妇呢，大概是半个月前到首尔旅游哦，那时候住在一间就是环境不是就卫生很普通的民宿里面呐、啊。那结果这个当事人呢，他回到香港之后呢，一个礼拜以后发现。家中的这个床上有血迹，然后在惊觉天啊，有臭虫的尸体哦，然后他就跟这个就是杀虫公司求助嘛。然后至于这个虫是来自韩国还是来自香港哦，郑先生就认为说，其实很大机会应该都是来自韩国，因为臭虫的潜伏期刚刚好是一个礼拜嘛，跟这一对夫妇去韩国的时间差不多，很吻合。这一对夫妇就说，哎，他们在这一年内就不会再去韩国了，可能真的被咬到很痛吧。各位，如果大家到韩国旅，旅行的话，建议大家还是要去找一些比较干净，然后消毒干净的酒店、呃饭店了。然后回台湾之后，也要像泰妍上次说的一样，要好好清洁箱子，不要把臭虫带回家。嗯
1: ，
0: 记得是行李箱的轮子哦，还有行李箱里面都有可能被当成蔬菜箱。韩国工人遭工厂机器
1: 人误杀。哦，这个新闻其实蛮多台湾媒体有翻译到，如果是有在华网络媒体的朋友，应该都会看到。对，因为这件事情哇，大家标题都下得很惊悚哦。那来自韩联社的报道是，一名男性机械维修员，他当时呢正被他的公司派到一间农产品物流中心来工作、哦。当时正在运转的机器人就在做一个负责把打包成箱的辣椒，就是转移到托盘上。大家可以想象，可能是被夹到那个平台上面、传输带上面的。那就在当时这个时候呢，这个机械维修员就在进行这个机器人的感应检修，没有想到这个男生呢就被机器人判读成一篮蔬菜。他整个人就被机器人的钳子抓起来，然后对这个男子进行了就是物流中心会出现的分拣还有挤压等这些步骤，那导致这个男子的脸部和胸腔都被压碎重伤哦。然后同事赶快发现状况之后，赶快把他进行紧急紧送医。可是最后呢，还是不好的消息，这个男子因为重伤不治身亡。那目前警方也是正在调查现场的公安人员是不是有带呼职守的状况，才会造成这次憾事发生。然后另外呢，这间农产品物流公司也指出哦，这支号机器人引进这间公司已经有五年了哦，就是用来使用，就是要解决这个人力缺乏的问题。然后的确对公司的帮助很大，不过大家还来考虑一下，因为现在可能真的烧着话或者等等的问题，成本考量，很多人是会用机器人来取代人力的。不过我们来看一个韩国使用机器人的状况哦，根据一份是国际机器人联合会的数据呢，二零二一年的时候，韩国每一万。万名员工就有一千台的工业机器人哦，是世界上机器人密度最高的国家，所以我相信现在机器人的公安问题应该也会成为就是韩国政府以及企业的一个重要的课题了
0: 。韩国机场有小偷，有人偷开行李箱，然后拿到九百万的财物，这個、人到底是呀、啊？
1: 嗯，那同样是韩联社的报道，在仁川国际机场的警方发现了有一名 A 某，他两年来呢在仁川国际机场的第一行下跟第二行下持续犯案，然后他就是在偷东西，得手的赃物包括了珠宝啊、现金啊，还有一些名牌包，像是爱马仕包包以及贵贵的小箱衣服还物品等等，大家就好奇说，哎、欸，那这个 A 某为什么可以偷到这些宝贵的东西，还那么贵的名牌包啊？原来发现跟他的工作很有关系，为什么呢？他就是负责帮大家装卸托运行李的人员，就是帮我们把那个行李搬到机上，然后下飞机的时候帮你把行李箱搬回输送盘的那一个。好，但他也有想啊，哎、欸，这种搬运的工作其实应该会是很多人一起的，不可能就一个人嘛，行李那么多那么重。那他到底怎么做呢？原来这个 A 谋啊，会趁其他人休息的时候，谎称说：“哎、欸，我来做最后的毒资检查，你们可以先去休息，没关系。”那大家同事就不会有任何的疑心嘛？他就趁这个时候下手犯案。不过我相信很多人应该在行李箱上面都会锁密码吧？你会锁吗？
0: 我会锁啊，但是我常常就是自己都忘记密码。密码有两种。密<音>不是那个锁有两种，一个是钥匙的，一个是钥匙的，一个用转的，对不对？对。然后我我就很常钥匙不知道丢到哪里去
1: ，我就是怕我那个，可是因为钥匙它是不是为了你转的时候没有忘记密码让你开？但是我就觉得我怕我是找不到钥匙，然后我又忘记密码，而且我锁心是不锁的那个人，那没有想到我这个人就是 A 某下手犯案的好标的了。你现在是认真说你不锁的吗？对我认真说我不锁啊
0: ！但你每个东西都很贵诶、欸，谁知道我我是谁？嗯<笑>，还好还好，不是不是不是，那我知道，我之后就是先把你行李箱里面的东西拿走，你要偷我、啊，然后我就说，哎呀，你一定是在机场不见的。嗯
1: <笑>靠！拜托那种监视器好不好？你以为你可以现在透过科技执法？你不要这样哦！我要告你，我要抓你。好了，没有不好意思，我觉得可能是不好的示范，不比较不安全的，我就成为这个 A 模锁定的。不过 A 模锁定的地方不是我的地方，为什么呢？它锁定是头等舱跟商务客，没错嘛，头等舱商务客才会出现爱马仕跟小香啊。哦、拜托，我怎么会有？
0: 哎、欸，那我觉得这样很合理耶、欸，因为这两个舱的那个行李都会先出来，所以他就比较有多时间，你知道吗？
1: 哦，对对对对对对对，没错。那他锁定了这两个舱的乘客行李之外呢？诶。他就会先找看有没有没锁的，没锁当然是最好了。如果有锁的怎么办？他很聪明哦、喔。哎、欸，大家都用那种万用密码，叫什么零零零零一一一一。结果他真的用这两组去试，试的蛮成功的、欸。拜托大家记得，如果你真的要用密码，就不要用那种巴拉密码，其实有锁跟没锁一样了，好不好？然后呢 ，A 某就把你这个行李箱打开之后呢，把你贵重物品拿走了。我觉得有价值，他应该都会拿走，因为他是透过网络上贩卖变现的。那后警方在去年三月的时候，其实就陆陆续续接获了有一些乘客报案的消息，东西不见了。经过一年多的追查，终于把这个 A m 某绳之以法。那接下来就会把这些如果有找到赃物的一些状况，就交回给原来的，就是遗失的客人。然后就会进一步厘清，他除了这些偷东西之外，还有没有再犯其他的罪行？韩国旧经济。二零二四年六月前，韩国实施禁空令
0: 。亲爱的投资朋友们，接下来是你们关心的韩国股市消息。可是，我想投资朋友们，你应该早就知道这个消息了吧？韩国金融服务委员会宣布呢，从十一月六号开始呢，全面禁止在韩国股市放空，一直到二零二四年，也就是明年六月底为止哦。这是因为呢，现在金融市场呢，非常的不明朗，然后大型的外国投资银行呢，纷纷在韩国放空，然后韩国就说这样子。会造成股市不公平的交易环境啊，所以韩国政府就说呢，希望能够借此就是禁空令之后呢，就能够避免大盘过于震荡。好，那我接下来呢，要为这些投资小白兔来说一下什么叫净空，就是放空的意思哦。净空就是净止放空，然后放空是什么呢？举例来说，有一张三星股票，我随便举了哈，它现在的市价是五百块台币。那你预期未来的股市会下跌吗？今天是礼拜一啊，我嗯、呃，现在三星的一张股票假设是五百块台币，那我就预期礼拜二或礼拜三的时候它会跌到四百，所以我就跟券商借一张股票来卖。好，那。然后这张股票卖掉喽，我就卖五百嘛。但是我是不是欠券商一张股票？然后礼拜二、礼拜三的时候，股票不是变四百块了吗？然后我再去买那个四百块的股票来还给券商。那这样子我不就赚了一百块吗？这样一来一回的，这样一来一回的东西呢，就叫是做空，也就是所谓的放空，预期未来会下跌，然后先借股票来卖，等到下跌了之后再回补赚价差，你懂了吗？还是一板就知道，<笑>不好说。
1: 但我相信这些话，你真的是看了一些资讯之后，用了一个很白话的方式告诉大家，的。不对？你自己先吸收完之后吐出来。对，
0: 因为我没有放空过，所以我就是对这个东西，我就是非常的模糊。好，那也就是因为股市下跌的时候呢，才能够赚取价差这个特性呢，所以个人投资者呢，做空这件事情一直是被认为呢，就是。股价下跌的罪魁祸首啦，也也就是说，为了要让股价下跌呢，就会去散布一些比较不好的传闻啊，或者是评价来扰乱股市哦、喔。那在韩国国内的做空市场上呢，目前个人对机构还有这个外资投资者的比例呢，大概是二比九十八，哎、欸，那这样真的是蛮多的吼。然后，金融监督院呢，他们也曾经在十月十五号的时候说呢，发现有两家在香港的投资银行在韩国进行违法的裸卖空，也就是说，他连借股票都没有，就直接在市场上卖出不存在的这个证券哦，涉及的金额呢达到四百亿跟一百六十亿韩元哦。哇，真的好会操作、哦！那在韩国股市宣布这个禁令之后呢？六号的时候，就是十一月六号的时候，就是宣布以后的隔天呢，这个韩国指数呢瞬间上涨哦，很多股票都大涨，像是这个。化学大厂 LG 化学大涨超过百分之八，然后韩国最大的电池公司啊，这个 LG Energy Solution 呢暴涨近百分之二十，真的真的非常非常的高、哦。然后另外一个电池厂，也是普向钢铁的电池厂呢，它涨了百分之二十五。可是七号的时候呢，韩国的整体指数又跟着下跌，那同样的是得暂时停止交易才又开始哦。那截至到上周五十号最新的结果呢，其实表现也是不怎么好的，因为外资卖超嘛，那指数开低以后就一直。走低哦、喔，那不知道说星期一开盘今天会怎么样？因为我们这预路了，所以看不到星期一。那跟大家分享一下哦、喔，其实台湾也曾经发布禁空令哦、喔，因为一切都是根据股市的动态来决定哦、喔。那禁空令呢，在台湾呢最长的时候是二0零八年那个时候呢，因为有次贷风波嘛，它就从2008年呢一直到2013年的9月23号呢才完全解除禁空令，长达五年哦、喔。然后今年2月呢也有宣布一项有条件的禁空令，就是单日跌幅超过 3.5% 的个股呢，就是你在下一个交易日的时候不能够放空，提供给大家。劳资协商破裂，韩国首尔地铁大罢工。韩国首尔地铁呢，在11月10号跟11月11号两天进行罢工抗议哦。那刚好是礼拜五跟礼拜六两天哦。希望我们的听粉都没有遇到。那这一次罢工呢，是旗下拥有应该是九条线营运权利的首尔交通公社呢，因为它劳资资谈判破裂哦，让韩国全国民主工会旗下的这个首尔交通公社工会投票决定加入罢工。那主办方这边呢说，大概有五千名工会成员参加，真的是非常的多。那这一次罢工的原因是为什么呢？首尔地铁的老板，也就是首尔市跟刚刚说的这个首尔交通公社呢，他们为了要解决赤字的问题呢，大刀一挥，他们打算到2026年前呢，要砍掉2212人哦、喔，真的真的是非常非常多，甚至他们也一直强调说，光是到今年为止了、啊，首尔地铁已经累计亏损是高达18兆4千亿韩元，可是工会这边就认为说。你不止呢要把这个裁员令撤回去，还要同时补充这个安全人力，因为他们目前在这个安全上，就是维安呐、啊，就是可能有一些地铁的安全性质上的人力真的是不够的。那其实我也觉得蛮意外的，因为如果我没记错的话，首尔地铁票已经涨过一轮了，然后就是你居然这样子已经拉高价格，还没有办法去就是慢慢填补这个亏损，还要砍还要砍人哦。那工会说呢，他们也是忍无可忍才会发动罢工哦，而且他们是。避开了星期五的七点到九点的上班通勤时间，从九点才开始罢工，所以他们是先把那一波要赶着去上班的人运完了以后，从九点就开始好不工作。那星期五呢，就是可能大家下班以后不会马上回家，所以也许可能坐公车啊，或者是坐自行车。那礼拜六的话，就是家庭日嘛，也不会，就是不会对。这些通勤的人有那么大的冲击啊，冲击也会少一点点。可是工会就强调说呢，这次的罢工只是警告性的罢工哦、啊。如果劳资谈判还是没有结果的话，到时候可能会启动第二轮罢工。那时间应该是在这个韩国人就是他们学生考大学最重要的这个职考结束之后
1: 。我觉得他们罢工罢工的很有良心呢、欸，会先考虑到乘客的需求，因为其实你要你要更有。那个谈判筹码的话，你就要罢工在通勤时间。我跟你讲，民众骂翻了，然后地铁公司就会好算算算我们再坐下来谈谈啊
0: 。没有啊，可是你没有民众支持的话，你很难有那个啊。就是你也要让民众觉得说你的罢工是合理的，嗯、否则他们只会觉得你这样子只是为了要自己加薪，然后不帮我开地铁啊。嗯、没错，我猜啦。年轻越南移工不再喜欢台湾了吗？韩国成为新选择之一。
1: 嗯，哎，其实台湾，呃，越南移工其实一直对台湾制造业，就是主要的一种，就是动力来源非常重要。大家可以常常听到，甚至现在很多人都说，哎，是不是要在开放更多的这些外籍移工进来，可以补缺台湾人力荒的这个问题？不过现在之前有有一些人观察到说，现在这个年轻的越南移工对台湾的热情正在消退。其实啊，为什么这个原因哦？其实越，我们先来看一下为什么当初越南的呃，一共很会想要来台湾发展。其实那时候是跟越南高等教育快速扩张，影响到他们想要出国的意愿。不过现在来看这些越南的年轻人不想到台湾打工的原因就有很多、哦。然后很多人就说点到一个原因，是因为从越南从2018年开始呢，那个中美贸易战，他们在从中有得到获益，所以外资不断从中国出走，可能有些资金就进入到了越南，然后工厂呢。一些基地就会转移到，呃，就是越南的北部。好，那二零一八年的时候呢，在这一个呃年轻移工的话的数据来讲的话，哎，他们选择日本是超过了台湾，而且这是首次哦，所以日本就成为越南动力最大宗的接收国，而且我们跟就是日本的越南移工的数据呢，是越来越差距越来越大。另外还有一个是关键是，呃、年轻越南移工选择的除了日本之外，韩国现在也是他们想要选择的地方之一。其实因为跟韩国政府在2003年的时候修改了，就是引进外籍移工的模式，让这些移工呢同样享有这个劳工韩国劳工当地哎韩、欸、国当地劳工相同等的劳动保护、哦、而且由政府直接聘雇。大幅降低了就是这些义工出国的费用，或许你中间还有一些中介费，我们常常都会讲说就会被充中介费，对不对？但韩国现在是免中介费，等于说你不用再透过一层有人再把你的钱再抽了一点点这样子，所以大大就是提高了就是年轻越南义工想要到韩国发展的一个意愿呢、哦。然后这个政策修改之后呢，哎，真的。直接聘雇的模式哦，就让韩国成为越南移工很想要去的一个地方。不过我们现在就在想想一些状况啊，因为我们就人力短缺，这些政府一直在讲说是不是要再多引进这些，但很多人就會觉得啊，那但是是要先保障台湾劳工这些等等的。不过我觉得这个可以给大家参考，如果就是真的要开放外籍劳工来来补贴我们这个所谓的人力荒的问题的话，配套就要做好了。
0: 印尼掀起韩剧热，韩国影视公司在剧中放入印尼题材、嗯，有吗？有吗？我没有看到
1: 、欸，哎、欸、哎，印尼、欸，哎，对啊，我那天看到的时候我想说印尼啊，我我去哪里看、啊、的,的？巴厘岛的日子，银城的巴厘岛可以，因为其实台湾很多人去巴厘岛度假、啊，恋人，巴厘岛的恋人呢、欸？好啦，早在2016年的时候呢，其实就有学术著正在讨论这个印尼韩剧热的现象哦。哎，就代表说有人想要写这份研究，就代表那个状况在当地是在发生的，或是已经甚至蓬勃发展，不一定哦。那可能就从观察到说，哎，韩剧好像成为印尼人最感兴趣的戏剧类型。也为印尼带来的时尚 K-pop， 然、啊、或者是生活价值观的影响，尤其这个当然我们也知道，不止印尼啦，其实很多地方的女性都是韩剧的主要的受众，包括在台湾其实也是所、喔、以男性就有逐渐在增加当中。那2020年的时候，新冠肺炎疫情哦、喔，就是受到疫情的影响啦，根据同年8月的印尼科学研究所调查、喔、印尼的韩剧收视率暴增，做了一份问卷调查受访的一共有840人，当中有 91% 有、哦、超过9成的表示他们经常观看韩剧。然后有73人表示他们是从3月疫情开始，在印尼爆发之后就有在看韩剧的这个习惯了、哦。那另外调查呢，也有指出了一个说，在疫情来临之前呢，受访者平均每天观看韩剧的时间是 2.7 小时，但是疫情后哦,哦每一天会变成 4.6 六个小时、哦，花了更多时间在上面了。那对于拥有 2.7 人口的印尼市场，其实韩国的影视公司当然就会特别关注啦，所以也很认真在经营哦。有多部戏剧都有在植入一些印尼的相关元素，可是大家应该不会那么明显的，因为我觉得它就是片段片段，或者是用人物角色的感觉，甚至还有量身打造，就是印韩主题的戏剧。然后呢，我们就来讲一下有哪一些哈。二零一八年的时候，首尔的内容制作公司呢。Blending Company 就推出一部在讲述咖啡馆工作的年轻印尼人和韩国人的浪漫故事《爱情距离》，我觉得我们是不是应该要来看一下？然后呢，它是透过 A O T T 哦，现在流行的就是、线上串流的方式播出。哎、欸，当时的点击率有破三百二十五万次，哎，所以我觉得不容小觑哦。好，那接下来在二零二一年的时候，五月就有播出一个叫做《羽球少年团》。不是防弹少年团哦，是羽球少年团哦。剧情中他就安排了韩国球员到这个雅加达比赛，然后剧中也有出现了印尼的这个红白旗帜哦，就是他都有灌输了一些就小小的印尼元素在里面，甚至在我们大家都很喜欢的《机智医生生活》里面，我们的宋河教授。蔡颂和他其中一位病人哦，在就有提到他是在印尼出生的，然后他的老公是在印尼工作，所以或许这些种种就开始发现，哎，印尼的韩剧热真的是越来越多了。然后因为市场人口是那么多，市场那么大，当然就是投入啦。中国害入韩国外交部青瓦台弃用躲骇客，这
0: 是韩国《东亚日报》的消息哦。根据《东亚日报》的报道说呢。就是在文在寅政府时期，就是去年一月的时候哦，韩国外交部呢遭到来自中国当局的骇客攻击，导致有加起来差不多4 5 GB 的电子邮件被窃取哦。当时呢，甚至还发生了呢，中国呢这个骇客在文在寅政府的时候呢，入侵到青瓦台的网际网络里面哦，导致韩国国防部的相关文件泄露的情况。哇塞，这真的真的是太。太惊人了吧！这都《东亚日报》说的、哦，不是我们说的、哦、那相关的消息进一步说呢，韩国国家情报院呢，把相当于韩国国情院的中国国家安全部呢，认定为黑客攻击的发源地。这也就是说，韩国情报部掌握了中国间谍活动的发源地。中国国务院下属的国家安全部呢，试图对韩国政府还有青瓦台进行黑客攻击的具体线索。那这也是中国国家安全局呢。第一次被认定为针对韩国政府的骇客主事人喽、哦。听说韩国总统府也确认了上面所说的所有的事情。那随着中国黑客成功窃取资料，青瓦台这个电脑网络中心呢有遭到泄露风险的这些消息被揭露之后呢，尹锡月所属的国民力量党的人就透露说，所以尹锡月呢去年在上任之后呢，就把总统府从青瓦台呢，然后搬到现在的韩国国防部的这个龙山大楼。除了呢是要对选民的承诺说他要他要搬到一个新的总统办公室。室以外，那虽然我知道很多人都说是风水问题，也觉得他怕住青瓦台的话，就是他以后会怎么样。可是还有一个很重要的原因，就是说考量到外国情报机构的骇客问题哦、喔。听说龙山总统室呢，并没有使用青瓦台的旧设备。我觉得如果从国安层面来讲，当这个青瓦台的这个电脑中心跟网络系统已经被某一个强大的强国的骇客攻击了之后，我想应该搬家的话会比较好吧。但是搬家的话会有很多很多安保那些东西，我们之前就做过了。好了，希望就是骇客不要再来。今天最后一条新闻，恭喜恭喜恭喜，儿女成双，李炳宪、李敏廷夫
1: 妇他们又要再生一个了。是已经有第二个了啊！不对，已经不已经有第二个，已经准备要第二个了。然后一个快讯消息： 2 0 1 2年成人恋情的地平线韩黎明婷哦，大家都知道一幕夫妻档哦，在2013年的时候举行婚礼，所以到现在结婚是十年了。2015年的时候迎来了第一个男生男孩，然后隔了八年之后，他们又在传出好消息了，就这次是女生，所以大家说啊，儿女成双就是组成一个好字，非常谢谢。我觉得应该他们两个的颜值，这个女生应该会非常漂亮又可爱的哟，很好。结束今天的《小毒报》，我们要去睡觉了，已经要一点了，拜拜， bye. 是凌晨一点。